0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia, soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola con todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta acá con otro capítulo de Yo Elijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo, soy su host y me encanta poder tenerles de vuelta, tenerles una vez más aquí escuchando uno de mis capítulos instruyéndose y educándose mucho más sobre finanzas porque realmente es un privilegio poder tenerles aquí poder compartir toda esta información con ustedes y que puedan seguir avanzando en el manejo efectivo y abundante de sus finanzas personales que es realmente mi objetivo y es el objetivo que tengo al servirles a todos ustedes a través de este espacio. El día de hoy les traigo este capítulo que realmente me han estado pidiendo bastante, si bien es un tema relacionado 100% con finanzas familiares, la base es la misma que las finanzas personales, simplemente cambia en ciertos aspectos que hay que ajustarlos un poco para ese manejo conjunto de las finanzas, para ese manejo justamente en familia, las cosas que debes cambiar, porque claramente ya se está tratando de una convivencia con una persona, por lo tanto el manejo de las finanzas debe ser súper claro, porque en este caso ya no se trata únicamente de ti, ya no se trata de lo que tú haces de manera individual, sino que en este caso realmente tienes que incentivar muchísimo el tema de una buena comunicación respecto de estos temas, porque eh, los mayores como triggers que se tiene respecto de las finanzas en torno a una familia es porque no se tiene una buena comunicación y es por esto que es uno de los temas más relevantes eh, dentro de, del contexto financiero, dentro del contexto económico al momento que se tiene ya una pareja estable con la que convives o ya estás casado, realmente en ese sentido el contexto no importa, pero cuando ya estás manteniendo una relación estable de convivencia con una persona es de lo más importante que mantengas una buena comunicación, además de muchísima claridad cuando se hablan sobre estos temas. Realmente la transparencia va a ser lo que te lleve también al éxito financiero dentro de tu familia. Y es por eso que quiero darte una noticia que seguro te será increíblemente útil y es que he preparado una clase que hasta el momento es exclusiva de mis programas premium. Sin embargo, por esta semana lo voy a estar poniendo con acceso a todo el público por un precio realmente representativo y es todo lo que está relacionado al presupuesto, a tu medida, que es fundamental y es algo que me han solicitado también muchísimo, realmente es de las partes que las personas más confusiones tienen y es por eso que he puesto al alcance esta clase sobre el presupuesto para que lo hagas tú a tu medida. Así que lo estoy poniendo realmente a tu disposición completamente a esta clase para que estés kilómetros adelante con tus finanzas después de tres horas intensivas de clase. Y mucho más al tratarse, en este caso, de tus finanzas familiares. El link lo tienes en la caja de descripción de este podcast. Puedes acceder a través de mi página web www.mariajosearaujo.com y cualquier duda siempre puedes escribirme a través de mi Instagram, mariajose.araujo o dejarme tus comentarios y estaría gustosa de contestarte cualquier duda que tengas, sobre esta clase, sobre todas las herramientas que te voy a dejar en esta clase, que realmente son de altísimo valor, te estoy dejando plantillas automatizadas o plantillas de imprimibles que realmente se van a ajustar a tus necesidades, además de, de videos que son completamente explicativos de cómo llenar estas plantillas, no va a ser simplemente una plantilla de Excel para que tú la llenes sin tener idea de cómo hacerlo, realmente te estoy dando una clase... De muchísimo valor con respecto a todo el manejo de tu presupuesto, un video explicativo de cómo llenar estas plantillas para que sea súper didáctico para ti, para que te sea sencillo y fácil de manejar, además de familiarizarte con todas estas herramientas. Entonces, quiero que aproveches eh, esta promoción que realmente estoy teniendo por esta semana, no sé si lo vuelva a sacar en el corto plazo, así que durante esta semana hasta el día domingo la voy a estar teniendo habilitada para todo el público Así que entra y déjame cualquiera de tus comentarios, pregúntame cualquier duda que tengas y yo te voy a poder guiar en este proceso también de aplicación del de presupuesto que estoy poniendo completamente a tu disposición por estos días. Y ahora sí, empecemos con todo lo relativo al manejo de tu dinero y a la importancia que tiene el manejo efectivo del mismo como familia y como pareja. Y el primer punto que quiero topar que ya te eh, hice una pequeña introducción al respecto. Es lo relativo a la comunicación. Con respecto a la comunicación, sí, estamos claros que cuando estás en pareja, cuando estás en un matrimonio, es fundamental tener una buena comunicación con tu pareja. Sin embargo, dentro de esta comunicación también es fundamental conversar, hablar lo relativo a las finanzas. Es súper importante que puedas conversar con tu pareja sobre los hábitos financieros actuales que tú tienes. Porque claramente puedes ya tener una relación de años o puede ser una relación que estás apenas empezando. Pero es importante, si es que ya se tiene esta convivencia, conocer los hábitos financieros que se tiene al momento, a la fecha de hoy. ¿Y por qué es tan importante que hables de estos hábitos financieros que tú tienes actualmente con tu pareja, porque independientemente de que sea ya un matrimonio, una relación de varios años o que sea una relación que está apenas empezando... Es importante que se lo hable porque va a ser la manera en que tú puedas mantener una salud financiera a largo plazo o que en su defecto si quieren hacer algunos cambios en el manejo de su dinero, lo puedan hacer de una manera efectiva. Porque claramente si es que no tienen este tipo de conversaciones, hacerlo de una manera independiente, cada uno jalando para su lado, no va a traer los resultados deseados no va a traer resultados a largo plazo y realmente la idea de mantener unas finanzas familiares saludables es que sus efectos sean claramente a largo plazo, además de que sean hábitos que también se puedan promover cuando se tiene hijos, cuando ya se está creando también una familia. Entonces, de las conversaciones más importantes que vas a tener que tener con tu pareja es saber los hábitos de compra. Por ejemplo, tienes que saber cómo gasta, en qué cosas gasta, qué tipo de herramientas está utilizando para hacer sus gastos, qué tipo de finanzas está manteniendo, si es que tiene algún orden actualmente con sus finanzas, maneja un presupuesto o no lo hace, tiene un control de gastos. Es súper importante que se pueda tener una conciencia respecto justamente de estos hábitos al momento del de gasto. Este tipo de hábitos tú también te puedes dar cuenta simplemente observando los hábitos que tiene tu pareja, sin embargo más allá de observar cuando salen una date, cuando se van a hacer compras, etcétera es importante que lo hablen, es importante esa claridad, es importante también saber si es que algún hábito de gasto te molesta o no te gusta porque si no lo conversas tampoco vas a poder hacer que tu pareja cambie sus hábitos que no te están gustando, si te parece que es una persona muy gastadora, si piensas que gasten cosas que no son importantes, entonces es importante que lo hables, es importante que vean en qué cositas tal vez está gastando de una manera eh, no adecuada, eh, ir viendo también cuáles son las prioridades que se tiene Hay muchas personas que, por ejemplo, por temas laborales, estar comprando esa ropa todos los meses va a ser importante, tal vez por tener también una imagen adecuada, porque tienen que comprar obviamente ropa eh, que sea como ejecutiva o semiformal o más formal. Entonces, por lo tanto, son cosas que de cierto modo te llevan también a ponerles en un grado de prioridad más alto que otros, mientras que para otras personas... Puede ser más importante darse ciertos lujos de viajes o restaurantes caros, etc. Entonces es importante que se hablen estas cosas para saber cómo se van alineando las finanzas del uno con el otro y también encontrar un balance, porque la idea cuando estás en una relación tampoco es privarse de lo que a uno o al otro le gusta, pero sí es importante encontrar ese balance que te permita, entre los gustos de ambas personas, encontrar ese equilibrio financiero. Con esto no quiero decir que... Eh, Van a como manejar un solo fondo. Realmente son temas que voy a topar más adelante y realmente va a depender de cada pareja. Sin embargo, lo importante es que se mantengan las prioridades que cada uno tiene, pero que sepan también alinearse con las del otro para mantener un balance adecuado. Y este balance además es súper importante porque claramente como ya tienen un hogar, también sus prioridades van a cambiar y por lo tanto no van a poder también gastar al mismo grado que lo venían haciendo, obviamente van a tener que destinar sus gastos también para eh, otros temas, para temas del hogar, para temas que sí tienen que asumirlo de manera conjunta. Entonces, al ver las prioridades que cada uno tiene, se puede respetar y simplemente se puede llegar a un acuerdo de qué montos manejar mensualmente para estos gustos de cada una de las personas y también poder mantenerlos y poder seguir dándose sus gustos también en conjunto. Aquí es importante también, obviamente, mantener el tema de unas finanzas separadas en el sentido de que cada persona va a tener sus propios gustos, sus cosas que quiera también mantener. Tampoco la idea es privarse y dejar de tener gustos para nada, pero... Es importante que vayas viendo también cuáles son las prioridades que tu pareja tiene y para esto también es importante y en línea con lo que tienes que saber qué comportamientos respecto al gasto tiene, es importante saber si es que es una persona que es compradora o comprador emocional o es un comprador consciente. Sabemos muchas veces y ya les he hablado también de esto que las personas como seres humanos somos seres sintientes, somos seres emocionales y por lo tanto muchas veces nos podemos dejar llevar por las emociones y esto va a afectar directamente también a cómo estamos gastando porque si es que estamos tristes muchas veces vamos a decir no me voy a comprar un pastel de chocolate o voy a salir de shopping para distraerme y esas no son necesariamente compras conscientes, son compras 100% emocionales y eso no quiere decir que sean necesarias. Entonces es importante también conocer estos patrones de comportamiento con nuestra pareja. Es importante conversarlo porque muchas personas no necesariamente van a ser conscientes de estos hábitos, pero ya conversando se puede llegar también a dilucidar este tipo de cosas y saber cómo controlarlo en pareja. Puede ser incluso mucho más fácil controlar estos hábitos, por lo tanto es aquí cuando viene justamente el tema de la comunicación del conversar con tu pareja un tema sumamente importante que te va a permitir también mantener unas finanzas saludables en torno a su hogar y a la familia que están creando. O que ya tienen, por supuesto, creado. Realmente aplica para ambos casos y es independiente, como te decía, si es que ya tienes un hogar consolidado o lo estás recién empezando a consolidar. Pero lo importante de estos hábitos de la comunicación es que sepas también de qué formas puedes ir cambiando los hábitos conjuntamente con tu pareja, que lo conversen y que sean conscientes de en dónde están teniendo tal vez una pequeña falla, están teniendo tal vez como una fuga de dinero que les está como que ajustando eh, todos los meses y tal vez no se están dando cuenta o no se están sentando tampoco todos los meses a revisar, por ejemplo, los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito que muchas veces son súper importantes porque ahí pueden ir viendo como fugas de dinero que están teniendo y que no les está permitiendo darse como uno que otro gusto que quisieran a lo largo del de mes y que les vas a sentir incluso a veces ajustados. Otro tema que es súper importante que tienes que tener comunicación sumamente clara con tu pareja es el tema de las deudas actuales que tienes. Si es que ya llevas algún tiempo con tu pareja Muchas de esas deudas que tengas pueden ser que sean deudas en conjunto si es que tienes sociedad conyugal con tu pareja, si es que tienes división de bienes, claramente esto no aplica porque las deudas que cada uno tiene son separadas para cada uno. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas que tener conocimiento de lo que tu pareja está haciendo, porque si es que tienes un hogar, tengan o no tengan una sociedad conyugal, tengan o no tengan separación de bienes, es importante tener conocimiento porque en algún momento te puede afectar también las deudas que tengas con tu pa de tu pareja, no necesariamente porque te vayan a llamar a ti a cobrarte una deuda X, pero simplemente por temas ya también psicológicos, del ambiente del hogar en general, puede llegar a afectarles estas cosas. Entonces es súper importante que sea cual sea su situación ya de matrimonio o de pareja, que hablen también claramente sobre el tema de las deudas. Realmente en estos momentos no es tanto el como achacarse, el estar diciendo como que oye, ¿por qué te ennovaste tanto o por qué hiciste esta compra? Sino es ver con claridad las deudas que han tenido, los gastos que han tenido y por lo tanto tener conciencia de ello y ver las soluciones y los planes de acción que pueden ir implementando de manera recurrente y en equipo para mejorar esta situación de deudas, para salir de deudas y poder manejar también sus herramientas de crédito de una manera mucho más efectiva. Entonces, si es que tú hablas claramente de tus deudas, es importante que tu pareja sepa cuántas tarjetas de crédito tienes, si es que tienes algún crédito que lo tienes tal vez desde que eras soltero, o eh, un crédito que has adquirido ya con tu pareja actualmente, es importante que lo veas también cuál es la cuota, cuánto les falta por pagar, qué interés están pagando. Entonces son temas importantes respecto de las deudas que puedes mantener que son importantes que se hablen. Del mismo modo de la tarjeta, o sea, tienes que conversar respecto de qué gastos estás haciendo con tu tarjeta. Hay muchas personas que hacen prácticamente el 100% de sus gastos con la tarjeta de crédito, que no les gusta manejar el efectivo y en estos casos, por ejemplo, tienes que saber si es que esos gastos con tu tarjeta de crédito tu pareja los está pagando al 100% o de qué manera está pagando la tarjeta de crédito. Tal vez está enfocando solo en pagar los mínimos y sabes que pagar los mínimos puede traer problemas a largo plazo porque pagar esa deuda les tomaría alrededor de dos años en liquidarla y tomando en cuenta que si es que no haces compras adicionales con la tarjeta. Entonces, tener esta claridad les va a dar muchísima más paz y mucha más tranquilidad respecto también a cómo poder liquidar esas deudas. Y el saber cómo liquidar estas deudas viene directamente ligado de el saber cómo las están pagando, a qué están destinando su dinero, si es que están teniendo justamente estos, estas fugas de dinero que te digo que tal vez no les permite hacer abonos adicionales a la tarjeta y por eso se están centrando solo en los mínimos o de qué manera pueden también manejar el colegio de los hijos en caso de que tengas hijos o si es que se están dando tal vez gastos excesivos o están saliendo, no sé, mu a muchos restaurantes caros, etcétera Entonces, si es que comparten toda esta información el uno con el otro, se les va a ser mucho más fácil decir, ok, ¿sabes qué? Este mes recortamos gastos en X salidas, en X cosas, no nos vamos a dar gustos tal vez de estos restaurantes caros, o de comprarnos tanta ropa planifiquemos mejor y vamos a pagar un extra el próximo mes con la tarjeta de crédito y vamos a estar más tranquilos. Cosas por el estilo que simplemente les va a permitir un mejor manejo y más efectivo de sus herramientas de crédito y también de sus finanzas familiares de manera general. Recuerda que esta parte también de eh, tus finanzas familiares es sumamente importante por lo que, porque es lo que te va a permi permitir tomar las riendas de tus finanzas Hacer los planes de acción debidos y hacerlo en conjunto, porque como te digo, no importa si es que tienes o no una sociedad conyugal a largo plazo por realmente la convivencia que tienes con esa persona, quieras o no te va a afectar y es por eso que es tan importante esta claridad de números que tengas con tu pareja, más allá de que tú puedas o no tener claridad de tus números, de los números que manejas constantemente todos los meses, poder compartirlos también con esa misma claridad con tu pareja, incluso decirle si es que estás o no estás preocupado respecto a cierto tema y también ver la manera en la que se pueden apoyar mutuamente con estos temas, va a ser clave también para que sus finanzas vayan siendo cada vez más saludables, que le vayan también dando un ejercicio mucho más efectivo, incluso que se simplifique también la revisión de estos temas mes a mes, porque mientras más claridad tengas al hablar de estos temas, cada vez las conversaciones van a ser más livianas y la revisión que tengan que hacer mes a mes de estos temas va a ser cada vez más corta porque van a estar mucho más familiarizados con estos temas y por lo tanto es súper importante que tengas esta apertura con tu pareja de hablarlo continuamente, todo el tiempo y realmente con la soltura que eso se merece. Eh, la relación con tu pareja realmente es una eh, relación de confianza y esa misma confianza que le tienes en muchísimos otros aspectos tienes que tener también al momento de hablar de dinero y de hablar de las sumas correctas y verdaderas. No es la idea que ocultes números, que ocultes las compras que estás haciendo porque a la larga estos temas van a salir a la luz. Y en estos casos es súper importante que se mantenga esa comunicación abierta para poder resolver y afrontar todos estos tipos de problemas porque nadie quiere tener problemas en su matrimonio, en su relación y mucho menos económicos que como les digo es una de las razones principales por las cuales las parejas se divorcian, terminan relaciones y creo que si estás escuchando este capítulo no es tu idea, no es la idea de nadie, así que Mejor ten esa claridad con tu pareja y saca a flote también todos estos temas financieros y saca a flote también a relucir las buenas actitudes que tienes con respecto al dinero y al dinero en torno a tu familia. Y de la mano de los temas de comunicación que tienes que tener con tu pareja es súper importante que puedas compartir el conocimiento que una u otra de las personas dentro de la pareja de la familia tiene respecto de las finanzas. Puede ser que ninguno sepa nada de finanzas, que nunca se hayan educado sobre estos temas, o puede ser que alguno tenga una noción, tal vez no tan clara, pero tenga una idea de cómo manejar las finanzas. Entonces, lo importante es que compartan estos conocimientos, no importa si lo adquieres a través de un libro, a través de un curso, viendo videos de YouTube, sea cual sea la herramienta. Es importante que compartas estos conocimientos con tu pareja. No necesariamente quiere decir que los dos se van a sentar a ver lo mismo, pero si es que tú ya te estás instruyendo respecto de estos temas, que los puedas compartir del mismo modo con esa buena comunicación con tu pareja y que compartas lo que has aprendido, las herramientas que has visto que te han resultado a ti muy útiles para manejar tus finanzas y la importancia que ves de aplicarlas ya de manera conjunta en su día a día con tu pareja porque es lo que va a permitir que manejen su, justamente esas finanzas familiares de una manera súper saludable y que se les vaya, como te decía anteriormente, simplificando el manejo de sus números. Puede parecer que ya manejar dos presupuestos o cosas por el estilo se va a tornar como que más complicado y para nada realmente la idea es que manejen como manejen sus finanzas, puedan hacerlo con las mismas herramientas sin tener que como duplicar, los, los temas, realmente como te decía las bases son siempre las mismas sobre las finanzas personales simplemente es cuestión de unificar en las cosas en que se van a unificar, en que van a manejar en conjunto y que mantengan esa parte separada en caso de que vayan a mantener también temas separados, lo importante en estos casos y es que muchísimas personas muchísimos mentores que yo he escuchado respecto al manejo de las finanzas en temas familiares, es que recuerdes que eres un equipo, entonces mantener una relación con tu dinero completamente individualizada no es lo óptimo, no es lo, lo ideal cuando estás manteniendo una familia. Entonces, si tú te centras y te mentalizas en que tu pareja es tu equipo y que tienes que seguir incentivando ese crecimiento con tu equipo de la manera más acertada y con esas bases en el dinero, vas a ver que los resultados van a ser mucho más eficientes y mucho más al compartir los conocimientos que tú estás adquiriendo a esos conocimientos que tú tienes por todo lo que estás actualmente aprendiendo. Entonces eso va a permitir que lo que tú aprendes se replique en tu pareja y que ya lo repliquen y lo materialicen obviamente en su accionar día a día y en el accionar que vayan teniendo mensualmente con la revisión de sus finanzas, porque es algo que no pueden pasar por alto y les va a tomar realmente de media hora a una hora revisar estos temas una vez al mes. Yo realmente no tú vas a decir que tienes que revisarlo como 3, 4, 5 veces al mes, para nada, con que tú te sientes una hora bien sentada al mes y revises lo que tiene que ver con sus estados de cuenta de las tarjetas, de los créditos que puedan tener, así como de su presupuesto y de los ingresos que están teniendo, va a ser mucho más fácil y va a ser súper efectivo de este modo para que ustedes puedan tener unas finanzas familiares saludables, estables y alineadas y que les va a permitir tomar decisiones muchísimo más acertadas. Entonces, Tómate ese tiempo con tu pareja una vez al mes, puede ser el día que tú quieras, un domingo tal vez antes de acostarse, 6 de la tarde. En lugar de ponerte a ver una película en Netflix, tómate esa hora para revisar con tu pareja y ver los planes de acción que van a ir incorporando el siguiente mes y la forma en que van a ir manejándose con su dinero en el siguiente mes, haciendo las proyecciones que tengan que hacer y los pagos que tengan que hacer. Entonces, en este sentido, compartiendo el conocimiento que van teniendo, sus finanzas se van alineando y se van expandiendo y claramente de este modo también obtienen una abundancia mucho más efectiva y realmente va a ser un tema que también potencia la relación que tú tienes con tu pareja por la claridad con la que están manejando las cosas. Y es un, una forma también de estrechar los lazos que tienen. Entonces... Tómalo también desde esa perspectiva, tómalo también como una parte de intimidad que tienes con tu pareja porque manejar el dinero con esa intimidad de pareja más allá de la relación amorosa que puedas tener va a realmente potenciar también los hábitos de confianza que tú tienes, potenciar esos lazos de esas relaciones que estás teniendo y es lo fundamental también en estos casos. Y con todo lo que estás tú también aprendiendo y conociendo, como te decía, es importante que se compartan también estos temas en conjunto eh, si es que pueden tomar un curso en conjunto, los dos háganlo, va a potenciar muchísimo las herramientas que vayan usando y esto les va a permitir también tomar decisiones más acertadas respecto a cómo educar a sus hijos si es que tienes hijos o cómo también proyectarte a hacerlo en el momento en que los tengas, porque como ya sabemos, la educación financiera en culturas latinas no es algo que se enseña en los colegios o si se lo hace, se lo hace realmente muy por encima se lo hace de una manera muy básica y son temas que realmente se cultivan desde el hogar. Entonces, si es que tú ya te estás educando en temas financieros, lo estás haciendo con tu pareja y además puedes potenciar esos hábitos con tus hijos, vas a lograr hábitos financieros con tus hijos. Súper, súper efectivos. Puedes empezar a hacer realmente ejercicios pequeños con tu familia y que no sea simplemente que tus hijos cuando son chiquitos vengan a los cajeros como máquinas que escupen dinero porque sabes que va mucho más allá, sabes que el dinero no crece en los árboles, así que empezar a tener esos hábitos financieros que puedas también replicar en tus hijos, que puedas enseñarles a tus hijos y que puedan ser hábitos que vayas manteniendo a largo plazo e incentivando con tu pareja de la manera en que se van educando en conjunto, puedan ser esos hábitos que se mantengan a largo, largo plazo. Entonces, ya que empiezas a tener ese conocimiento fundamental y realmente principal para eh, ese avance en tus finanzas, para ese crecimiento financiero, es importante también tener súper claro cuáles son las metas personales y familiares que cada uno tiene. Y el tema de metas personales y familiares que te vas poniendo van a estar súper ligados también con lo que cada uno da prioridades, con lo que para cada uno es importante, como te decía antes, para uno puede ser súper prioritario comprarse ropa todos los meses porque en el trabajo es necesario que vaya con una vestimenta formal o semi formal mientras que que para otro una prioridad puede darse ciertos lujos todos los meses yendo a comer a X restaurante que le encanta o irse de paseo, etc. Entonces conocer esas metas que cada uno tiene de manera personal es importante, pero también es importante plantearse metas familiares, metas en conjunto, porque recuerda eres un equipo con tu pareja, eh, si bien son dos individuos, son dos personas independientes, han decidido también formar este hogar, esta familia y por lo tanto también tienen que tener metas en conjunto. Entonces es importante que empiecen a tener también una comunicación y unas conversaciones respecto de estas metas que tienen en conjunto porque es lo que les va a permitir también tener un crecimiento financiero, una planificación financiera a largo plazo y poder tener las cosas claras y también empezar a tener planes de acción que les permitan alcanzar esas metas que se están planteando. Y uno de los temas súper importantes que no tienen que dejar de pasar, por ejemplo, son los temas de ahorro e inversión. O sea, tienen que conocer, eh, ok, qué hábitos de ahorro tienes, cómo puedes mejorar tus hábitos de ahorro, en qué partes tal vez dentro de tu presupuesto puedes incorporar cierto ahorro o en dónde les está faltando, en qué tipos de ahorro quieres sentarte, tanto de manera individual como ya de manera familiar, qué viajes quieren hacer, qué están pensando hacer para sus hijos, qué tipo de educación quieres darles a tus hijos. Entonces, cuando se empiezan a conversar estos temas, cuando se empiezan a plantear estas metas ya de manera familiar, es mucho más efectivo el manejo que van a tener independientemente de que manejen cuentas separadas, porque van a mantener también esta parte ya en conjunto que les va a permitir obviamente ir creando esas metas en conjunto, porque como te digo, si bien son seres independientes, son seres individuales, están creando esta familia y esta familia es para crear ese equipo y ese crecimiento en conjunto, tanto desde lo personal como desde lo económico. Seguir incentivando ese crecimiento económico les va a dar muchísima tranquilidad, muchísima más paz y también les va a permitir enfocarse también en otros temas que son importantes para ustedes y que va a potenciar también el hecho del de crecimiento en su relación de manera general entonces empieza a tener también estas conversaciones respecto a ok qué metas nos vamos a plantear juntos qué tipos de ahorro vamos a tener en conjunto eh, tal vez ocupar una cuenta de ahorro determinada que les dé eh, X cantidad de intereses al mes o si es que les gusta también ya las inversiones no de bajo riesgo sino inversiones que les den un poquito más de riesgo decir ok, invirtamos con tal objetivo, muchas familias incluso se plantean eh, comprar acciones en ciertas empresas justamente pensando en el futuro de sus hijos o tengan justamente lo que tiene que ver con las pólizas de retiro, de jubilación para cada uno e incluso si existen planes de ahorro para los hijos. Entonces, si es que tus hijos son pequeños, es realmente un súper buen momento para que tú empieces también a planificarte con estas eh, cuentas de ahorro para tus hijos estos planes de ahorro que existen para niños o en su defecto si tus hijos ya son más grandes puedes empezar a incentivarles a que ellos si es que ya tienen ingresos empiecen a crear sus, sus propios fondos de ahorro con el enfoque que ellos quieran que se empiecen a plantear también eh, planes de ahorro para algo que quieran alcanzar algún estudio etcétera y de ese modo vas a ir viendo cómo se va potenciando el crecimiento de tus finanzas también en pareja es importante que mantengan como te digo estos objetivos en conjunto, si es que quieren realizar viajes, comprarse bienes, el tema de compra de bienes es también súper importante que lo hables. Como te decía, va más allá del hecho de mantener o no mantener una sociedad conyugal o una separación de bienes. Va muchísimo más allá porque, como te decía, ok, puedes no tener la sociedad conyugal con tu pareja, sin embargo, el momento en que vayas a adquirir un bien eh, de manera individual, si o, tu pareja va a seguir teniendo conocimiento de que estás adquiriendo este bien y en algún momento puedes requerir o eh, querer el apoyo de tu pareja en estas decisiones que estás teniendo. Entonces, independientemente de cómo estés manejando tu dinero con tu pareja, es importante que estas cosas se planifiquen, se conversen sobre las metas que cada uno quiere y que se mantenga también esa, esa apertura para conocer sobre las metas personales y familiares de cada uno para mantener ese apoyo y ese crecimiento conjunto. Entonces, ahora que te he conversado justamente de todo el tema de la comunicación, del conocimiento financiero y del tema de las metas, me vas a decir como que, ok, María José, pero ¿cómo manejo mis finanzas en pareja, en familia? No sé cómo hacerlo. Y, ok, justo estamos yendo a esto Realmente quería darte toda esta como introducción respecto de los temas importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de manejar finanzas familiares. Porque si no tienes en cuenta estas cosas, realmente saber el manejo, sea conjunto o separado de las finanzas, es irrelevante porque lo importante y lo fundamental está en lo que te dije al inicio. Realmente el manejo del dinero como tal, Va a ser diferente para cada pareja y va a radicar también en la comunicación que tengas. Entonces son cosas que van muy ligadas la una de la otra, pero los tres puntos que te expuse al inicio son temas que aplica para todas las parejas de manera general, que ninguna pareja esté exenta y son temas que se tiene que tener muy en cuenta al momento de este manejo financiero en pareja, este manejo financiero familiar. Entonces ahora sí, ¿cómo manejas tu dinero en familia? Entonces, de manera general, van a existir tres formas dentro de las cuales tú puedas manejar tus finanzas familiares. La primera es que se dividen los gastos por el porcentaje de ingresos. La segunda es que todo va a la misma cuenta. Y la tercera es que cada quien paga lo suyo y simplemente se dividen gastos del lugar. Entonces, ok, vamos con la primera, que tiene que ver con que se dividen los gastos por porcentaje de ingresos. Realmente esta es una modalidad que aplican muchísimas parejas que obviamente eh, se van a dividir la totalidad de los gastos del hogar, por ejemplo, arriendos, gastos de comida, eh, las salidas en general que tienen, regalos familiares, etcétera, se van a dividir en torno al porcentaje de ingresos que cada uno tiene. Eh, es decir, que si es que pagan un arriendo de mil dólares y uno de los dos gana más, obviamente esos mil dólares va a estar cubierto tal vez un 60 o 70 por por esa persona que gana más, que tiene más ingresos al mes y el otro 30% por la otra persona. Entonces es simplemente como ir dividiéndose los gastos de esta manera súper equitativa en torno a los ingresos eh, que tienen de manera general. Eh, la otra modalidad es que todo va a la misma cuenta. Esto quiere decir que tienen una cuenta obviamente en conjunto, mandan todos los ingresos que tienen a esa misma cuenta y con esa cuenta Van haciendo la división de gastos de alimentación, de arriendos, colegio de los hijos, etc. E incluso van a hacer la forma en la que vayan dividiendo los ahorros en conjunto que tienen, las inversiones que quieran hacer, el pago de las tarjetas, créditos, etcétera. Entonces todo nace de esta cuenta en conjunto que han creado. Y el tercer punto es que cada quien lo suyo y simplemente los gastos del hogar se dividen. A esto tiene que ver que simplemente los gastos que son en conjunto, como vendría a ser por ejemplo un arriendo o los gastos de, de comida o gastos de los hijos, si es que tienes hijos, esos gastos se van a asumir eh, en conjunto. Los demás gastos como pueden ser gastos de tarjetas de crédito, cada uno paga lo que le corresponde, al, al igual que tiene que ver. Con los créditos. Esto vendría a ser también una modalidad muy aplicable en esas personas que no tienen sociedad conyugal, que tienen justamente la separación de bienes, eh, porque claramente vendría a ser el caso en el que cada uno paga lo suyo y no se involucran en los temas del otro. Y obviamente los gastos del hogar se dividen eh, como corresponda. Puede ser obviamente también aplicando lo de los porcentajes que te mencioné en el primer caso entonces en este caso tome en cuenta que cada uno va a tener simplemente sus gastos por separado pero como te mencionaba también eh, el tema de metas es importante que también se lo maneje en conjunto porque si es que mantienes un hogar, si es que mantienes una familia, es también importante que mantengas estas metas en conjunto y que no simplemente lo sigas eh, haciendo de una manera independiente y como individualista. Realmente recuerda que eres un equipo y tienes que manejar también estos temas en equipo independientemente de que las deudas las manejen de manera independiente. Y realmente con los... Tres casos que te menciono, es importante que no importa cuál sea la forma en la que estás manejando las finanzas con tu pareja, eh, tienes que cada uno pagarse a sí mismo una cantidad a fin de mes para sus gastos del de siguiente mes, no porque manejes una todo en una misma cuenta o no porque estés manejando temas de porcentajes, quiere decir que te vas a olvidar de pagarte a ti mismo porque ah, ok, ya cubrí todo entonces no importa los gastos que yo tengo para nada, realmente manejes eh, de manera individual tu presupuesto o lo hagan de una manera conjunta entre los dos, es importante que cada uno se destine un monto específico para sus gastos como ya saben, yo lo denomino pagarte a ti mismo y quiero que en estas finanzas familiares que vas a manejar con tu pareja cada uno se eh, destine un rubro mensual para cada uno de sus gastos realmente la idea con pagarte a ti mismo es que sigas dándote sus gustos que tú venías haciéndolo tal vez cuando eras soltero o cuando todavía no convivías con tu pareja y es importante que los sigas manteniendo si bien vas a mantener también esas rutinas también con tu pareja que puede también nacer de un rubro que tú dentro de tu presupuesto con tu pareja digas, ok este rubro va a ser específico para los gustos que nos querramos dar juntos pueden hacer también de el rubro que tú te estás pagando a ti mismo. Entonces, si tú y tu pareja tienen un rubro, acumulados esos dos rubros, se pueden dar esos gustos individuales y se pueden dar también esos gustos en pareja. La manera en que lo manejes ya dentro del presupuesto puede ser variada, pero lo importante es que dentro del presupuesto conjunto que vas a manejar con tu pareja, conste tu nombre y el de tu pareja para ese rubro específico que te vas a estar pagando de manera individual a cada uno de los miembros de la familia. Entonces recuerda hacerlo, no importa la forma en la que estés manejando tus finanzas, sea de forma separada o de forma individual, pero es importante que recuerdes siempre destinarte este monto específico y en lo posible que sea fijo de mes a mes para cada uno. Entonces, esas son las formas que yo te puedo decir que va a ser súper efectivo que manejes tus finanzas familiares, va a ser esa forma súper buena de mantener también una salud financiera con tu familia y de mantener también las cosas claras para los momentos de aprietos o momentos en que las cosas no necesariamente estén tan bien. Entonces, el momento en que tú tienes claridad con tu pareja y que tienen claro también la forma en la que manejan sus finanzas, va a ser mucho más fácil también tomar decisiones respecto al tipo de gastos y el tipo de vida que se están dando y la forma en la que pueden ir utilizando las herramientas eh, crediticias y transaccionales que van teniendo para el cumplimiento de sus metas. Entonces, eh, eso es todo. Eh, realmente espero que les sea súper útil lo que les he compartido el día de hoy. Estoy súper atenta a sus comentarios, estoy súper atenta a que me cuentes qué tal te ha parecido, qué temas estás aplicando con tus finanzas, en qué temas tal vez sientes que no estás también y que quisieras darle un upgrade adicional a tus finanzas familiares, qué cosas tal vez te están causando dudas y no tienes mucha certeza de cómo hacerlo, o si te ha dado o no dificultad tal vez tratar estos temas de dinero que como ya sabemos son temas tabúes, a veces cuesta un poquito abordar estos temas y manejarlos de una manera que sea efectiva y abundante. Entonces, recuerda que estoy súper pendiente de tus comentarios. Comparte este podcast con las personas que creas que les pueda servir, que les pueda ayudar en el manejo de sus finanzas. Y cuéntame cualquier comentario que tengas. Estoy súper pendiente a través de mi Instagram para recibir todos tus comentarios. Estoy como mariajose.araujoa y estoy encantada en verdad de contestarte todas las preguntas que vayas teniendo al respecto. Ya nos vemos la próxima. ¡Adiós!